0: escuchando
1: un podcast del repechaje. Hola, hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Gabriel, estoy junto a Marcelo, Daniel, Michel y Alejandro, nosotros somos el repechaje y estamos aquí en un nuevo programa, ¿No? Un nuevo podcast en esta ocasión y les vamos a traer eh, algo fresquito, ¿No? Lo que ha sucedido, eh, estamos a solamente horas, ¿No? El que acaba de suceder, Igual este, estamos grabando el día domingo, ¿no? Estamos la gente que, que nos escucha. Estamos hoy transmitiendo el programa el día domingo. Y Universitario, ¿no? Termina, ha terminado cayendo ante Manucci, ¿no? Cayó 2 por 0 allá en Trujillo, ¿no? Termina cayendo en el Mansiche. Eh, sigue siendo otro tipo, o bueno, nuevamente demuestra esos errores, ¿no? Que tuvo en el clásico, sobre todo el no saber. Eh, quizás mandarlas guardar no las chances que tiene, incluso se falló un penal eh, incluso les expulsaron a un jugador, entonces fue una serie de errores que terminando que terminaron creo para mí eh, siendo eh, la cuestión más fácil o más sencilla para que Manochi se lleve la victoria no y se termina quedando con un triunfo eh, creo que hoy ya se empiezan a encender las alarmas dentro del banquillo Crema no que es este está el profe Companucci, creo que hoy por hoy ya se va a poner a evaluar quizás eh, la dirigencia, y que hasta los mismos hinchas, ¿no? Se van a poner a evaluar si realmente es conveniente, o sería conveniente que continúe el profe Companucci, o de repente ya se estaría buscando algún tipo de reemplazo, ¿no? Pero hoy por hoy, ya dos derrotas, ¿no? Perder contra el clásico rival, se esperaba quizás recuperarse en este duelo pero sin embargo, terminó cayendo, ¿no? Fue siendo victoria del equipo trujillano. Y le doy el saludo, pues, a, a Daniel. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Eh, ¿Qué sensaciones del partido que dejaron, ¿no? Para ya empezar el programa.
0: Bueno, eh, el partido ya se veía venir, ¿no? Se veía venir el resultado universitario. Universitario, eh, definitivamente, esto es más un error del técnico. No supo replantear en momentos importantes. Mm, pienso que la U eh, No tiene los jugadores correctos En ciertas posiciones Siento que falta U, Jugadores que suben más al ataque Jugadores como Rivero La verdad que yo no sé Por qué lo han contratado Es un jugador normalito Yo creo que cualquier jugador de la Liga 1 Es mucho mejor que, que él No marca la diferencia De ahí los refuerzos como Ureña El cual se esperaba mucho Que, que venía de hacer una buena campaña en el Tolima Tampoco he visto que, que, haya, que su presencia sea importante dentro del equipo. Encima hay que recordar de que por una acción tonta de, de él, universitario se quedó prácticamente con el segundo hombre menos, ¿no? Y ahora el culpable de todo esto para mí es con Companucci, porque ha cometido los mismos errores de, del clásico, en no poder a los mejores desde el primer tiempo. Y... Y replantea recién cuando a la, la U le anotan un gol, cuando a la U le anotaron, le anotaron el primer gol eh, al comienzo del primer tiempo. Ahí recién Comadouchi decidió una, de una manera mover el banquillo y se, se esperó. Y en vez de poner a Urruti desde, desde el primer minuto, lo puso después. o sea, prácticamente ya cuando el partido estaba ya puesta, puesta abajo. La U lo que necesita es primero un técnico que de verdad se comprometa con un proyecto... Que en verdad sepa jugar acá, que tenga experiencia, porque este campeonato puede ser, puede ser para algunos un torneo muy fácil, sin nivel, pero hay que saber cómo jugarlo. Y eso creo que Panucci no, no lo tuvo.
2: Creo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Yo también quisiera opinar acerca de este tema de la U, para meterlo un poco en, la, en este debate acerca de la, de la escuela académica, Como decía Daniel, creo que aquí comete mucho error eh, justamente en la parte de Panucci, ¿no? Creo que el técnico de Neuritario no ha sabido cómo sobrellevar la situación una escuadra de Neuritario que pintaba como un resultado en la primera fecha frente al Cantolao con un 4 a 0 que ilusionaba, ¿no? Pensaba que la U ya tenía un equipo compacto en el cual ya el técnico estaba eh, a sabienda de lo que se venía a futuro, pero en el transcurso de estas fechas se ve que, eh, no sé si hay, algún, hay un problema en la interna, si es que las decisiones tal vez no vienen del propio técnico si es que no ha sabido cómo catapultar esa, esa pequeña impresión que tuvo en la primera fecha y todas las tres fechas posteriores han sido derrotas para la cuales estudiantil y en la cual no se sabe si es que con Panucci o tiene algún problema con Urruti para no ponerle titular o cuál es la circunstancia por la cual no lo pone en el once inicial no eh, hay jugadores en la u que se está ya en el, viendo ¿no? ya en el, con, con el transcurrir el campeonato que todavía no tienen el desempeño esperado no tenemos aquí a un emanuel herrera que, que uno eh, lo ve jugar y se le ve realmente muy falta de fútbol no para ser titular hoy día y haber reemplazado a, a valera se le ve un delantero muy falta de fútbol ¿no? incluso terminó fallando el penal y si bien lo que quería el técnico era darles minutos, creo que fue una mala decisión haberle, haberlo puesto y titular y sobre todo en un partido de visita, ¿no? Y creo yo que sumado a eso, la expulsión de los extranjeros, eh, que primero fue expulsado Di Benedetto y luego fue expulsado Ureña tontamente, de verdad, este sumó un problema muy, muy fuerte en la Escuela Universitaria que hasta ahora los refuerzos de la U no, no están dando la hora, ¿no? Creo yo. No sé ustedes compañeros qué, qué opinen sobre eso.
3: Sí, bueno, en el caso de, de esta situación que viene atravesando el un Universitario, bueno, primero un saludo a todos los que nos escuchan en el programa, y para usted, para todos ustedes, eh, y bueno, no, es una, una derrota triste para el Universitario, la tercera derrota consecutiva que tiene el cuadro, eh, cuadro Crema, y bueno, agrava más la crisis, ¿no? Más la crisis universitario, agrava más la crisis de Companuche en, en el sillón Crema. Eh, nadie pensaba, en, el, en, el, en la previa de ese partido nadie pensaba que el partido se iba a dar de, de esta manera, ¿no? Eh, comenzar con un expulsado de manera temprana, con un penal fallado. Eh, entró prácticamente con el pie izquierdo Companuche en la alineación de, de este partido. Eh, muchos pedíamos aquí para el partido pasado que sea titular lo fue en este partido, pero obviamente eh, esos factores que, que condicionaron el, el juego, el hecho de la expulsión de, de Benedetto ¿no? y después la expulsión de Ureña, ya desvirtualizaron totalmente todo, todo el partido. Eh, lo que me sorprende también, como decía Alejandro, es la no presencia de Durruti, ¿no? porque obviamente, con mencionó en la conferencia de prensa pasada, Después del clásico Que no estaba bien eh, No sé cuánto habrá evolucionado eh, El aspecto físico que tiene Urruti eh, Entró en el segundo tiempo Pero bueno eh, Es una alineación que, que Deja entrever que, que Que no está En toda la pretemporada Hasta ahora no, no encuentra No, no ha encontrado el equipo con Panucci No ha encontrado la zona defensiva no he encontrado al delantero que, que le asegure los goles arriba. Eh, hoy día arrancó... Eh, perdón... Eh, Manuel Herrera, ¿no? Pero no está, no está en forma, ¿no? No está físicamente bien. Eh, no está al 100%. Eh, Valera no tampoco está, no lo veo tampoco al 100%. Eh, y ahora va a tener la baja de, de, de Ureña, ¿no? Eh, no va a estar tampoco Di Benedetto, va a tener que acompañar quizás a su primero con Guzmán ahí eh, en esa sala central. Entonces se le complica un poco más las cosas. No sé cuál va vaya, vaya a ser el futuro de, de Companucci en, en, en la U. Eh, semana complicada que se le viene en Ferrari.
0: Yo creo que Companucci no va a seguir en la U, definitivamente. Además, también por, ped por pedido de hincha, ¿no? El cual, a pesar que a pesar que Ferrari, este año, trató de reforzar bien, reforzó en varias líneas, tanto en la defensa, en la delantera, en la volante, la verdad que este equipo no está, no está a la altura de la situación. Y aquí también hay otra explicación, lo cual es la falta de referentes en el equipo. La U desde hace ya muchos años no tiene referentes clave. Para, tal vez el, el último referente se puede decir que sería Ruiz Díaz y Flores. Y ahí no hay más referentes en la U.
3: Bueno, el único, el único referente de este plantel es Carvalho, ¿no? Porque
0: es el más antigüedad, referente. ¿no? No, no, no necesariamente. No necesariamente por, no necesariamente por, la... por más antipatías que sea referente. no Lo sea que pasa es que a Carvalho es que le dan esa no experiencia. Por eso, pero él no es el referente que le, que le hiciste el equipo ahora. Ahorita, los juveniles o lo, la
3: gente que llega...
0: Porque no me tiene... hace a decir que
3: uno de los referentes es Espíritu ¿no? No, la, te digo, la
0: U no tiene referentes ahora. Carvalho no es referente. Está? Corso, que debería también asumir como referente, tampoco lo es. No hay, no, no hay voz de mando dentro de la U ¿No,
3: no, lo, pones, no lo pones a Corso como referente? No, no,
0: definitivamente no. No he mostrado nada a Corso para ser referente.
3: Corso sus su dos buenos momentos
0: de Corso ha sido en el 2017-2018, de ahí bajó totalmente. En partidos claves, Corso no
3: apareció. ¿Y esa, ¿Qué sabe de Corso? ¿Sí lesionado?
0: No, y está recuperado.
3: Pero no lo pone tenés? porque. Sí,
0: con ha preferido darle más continuidad a Angrehima. Angrehima le, le da más jueves a banda. O sea, se asocia más con el, con el delantero y de ahí busca un poco más de bordar. Con Corso no se veía eso. Con Corso ¿Y por, más.
4: ¿Y, y, y Polo no ha rendido?
0: No, pero. No, Paul estaba bajísimo en estos últimos. En los últimos partidos.
2: La pregunta, Desde... es, la, la pregunta sería. O sea, yo, yo diría. Companoche está, está mala hasta el momento, ¿no? Pero. O Sacarlo eh, tan prontamente en el campeonato a pocas fechas de inicio del torneo. O sea, ¿sería algo es bueno que... para la U? Yo creo que. Ferrari le va a dar la oportunidad a Companucci de, de terminar el apertura. No, ver que no, tanto, no creo. Está tanto va el avance? Puede ser, ser
0: difícil. Puede ser difícil. Puede ser difícil. Puede ser difícil. Puede no difícil. Puede cuenta
2: difícil. Sí, puede o sea, difícil. O sea, o sea, puede ha difícil. Puede O difícil. Puede técnico difícil. Puede ser difícil. Puede incluso difícil. Puede ser difícil. Puede ser difícil. Puede ser difícil. Puede
0: ser difícil. Puede 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 y que no haya rendido. Companucci, companucci,
3: de... companucci pidió a Riveros, porque yo creo que esa, esa, esa contratación fue más creo, dirigencial que, que companucci. Sí, lo No, este, pero usted...
2: Obviamente le han preguntado, ¿no? O sea, yo creo que la última decisión sí, pues, bueno, obviamente con la no... autorización
0: de Companucci. Claro. Sí. Companucci tiene la culpa acá por no saber armar un plantel. Y ya lo vimos en el clausura de, del año pasado, que, como que prácticamente la 1 no, no luchó a nada. Y se yo, vio creo, que yo
2: creo, a opinión el compañero no
0: tenía replanteo. Cada vez que está acá, que, que arrancaba perdiendo, no había, no había forma. La... Yo, y,
2: creo, yo y... creo que aquí, aquí lo que va a pasar es, o sea, opinión propia, ¿no? Este. Que se tiene que demostrar el peso dirigencial, ¿no? Si, por ejemplo, así como menciona Daniel, ¿no? este Compañeros se debe ir por un tema de falla de resultados, fallas de, de bueno, los jugadores. Yo pienso que despedirlo tan tempranamente en esta apertura para la U y haber un cambio, una modificación que ya un técnico nuevo que no va a conocer a la mayoría de jugadores y que va recién a comenzar a reconocerlos al equipo sobre todo eh, va a tomarle fechas al U acentuarse, ¿no? y yo creo que para un club como universitario que busca campeonar pero, este, pero este va año, va a ser muy complejo
0: pues. Exactamente,
4: o sea, o sea, ahorita por ejemplo si movemos a, a Campanucci puede venir otro técnico y podrás que decir la primera una o dos fechas este va a agarrar el equipo y tratar de, de, de conocerlo, ¿no? Pero supongamos, lo quitamos en la fecha 12-13, que el equipo necesita ganar las, los últimos partidos. Y viene otro técnico que apenas va a conocer el cuadro, pues a, a la Uya ya no le va a alcanzar para calificar. Entonces, pues es el momento. Viernes de perder el, el clásico, de local, eh, con un equipo este de alianza que, te, que se paró muy bien y que no le supiste... Eh, llegar a las anotaciones Vienes ahora, viene con esta de, Con esta derrota de 2 a 0 Sí, sabemos que se, se expulsa Un jugador en el primer tiempo, se expulsa Otro jugador en el segundo tiempo, pero espérame Para terminar tú, con nueve futbolistas Es porque algo estás haciendo mal O sea, ya se está, ya se, ya se miró ahí Se dice, no, pero ahí, como... ahí estamos,
0: pues, no poner Exactamente. los mejores a Exactamente. No, lo ha mandado a la banca Prácticamente Sí, bueno, o sea, o sea, tiene el mejor quiere? futbolista no O sea, te juegas desde O sea, este partido era El
2: mejor jugador lo mandó a la barra sí, oh, oh, okay, Yo no okay, pues, pues, entiendo, me... entiendo Qué ha visto en Rivera Que no tengo Ruti O sea, qué le ha ganado Rivera Para que Ruti Sea suplente en estos momentos No
3: Por eso decíamos El titular debería ser Obviamente Ruti, por el nivel que tiene Porque en 20 minutos hace diferencia de lo que Rivera hace en 90, ¿no?
0: Así la que. A Rivera le falta gol. Le falta rematar del sí. arco.
3: Sí, sí. Y, y, para, y, para, y para Colmo de Males de Universitarios, que por la próxima fecha la U juega con Belgar en, en el Monumental, ¿no? O sea, juega con un rival con Colmo También ¿no? está, está, bajo. Sí, está, está, está mal, Bueno, también está bajo, ¿no? pero, pero, está bajo. Pero igual. Eh. O
0: sea, la U tiene la obligación.
3: No es un, un rival mal. cualquiera tampoco. Pero, o sea, sí, estaba bajo. yo siento
0: presa. que lo, la
2: Tranquilamente Ahora la U la U, u podría claro. ganar la próxima. Tranquilamente la U con este melar como está viniendo. Bueno, no, aquí, no, no aquí, no sé si tranquilamente. Puede ganar. Pero... Sí, no, sí, no para mí. Para mí tranquilamente con el equipo que tiene la u si es que lo plantea bien con un Valeria en ataque y con sustituciones de Uraña y de Benedetto en la defensa. Tranquilamente lo puede ganar la melada.
4: ¿Cómo? ¿De que, de, que lo, de que lo puede ganar, lo puede ganar, pero de que le este. va a tener presión. Imagínate, de, de, lo gana, no pasa absolutamente nada. ¿Lo pierdo? Madre mía, se le va a venir al mundo encima totalmente. No sí, nada más, obviamente. Queda, y aún así, si, la si la lo
3: gana y si le empatan le van a, a poner sobre el cuello, ¿no? Si sí, lo sí, gana no. no, si gana le va a dar más tiempo de vida, creo yo, ¿no? pero
4: no, si sí pierde o sea, bueno, es ahora... Bueno, abrupta, pero, lo puedes ganar, pero también tienes que ver las formas. O sea, si lo ganas
0: con un... Bueno, si lo ganas con un... Con Panucci no tiene... O sea, él no tiene idea de juego en su equipo
4: el, el, ese Es el punto, pues. O sea, lo puedes ganar o sea, y, y lo peor es que ha tenido
0: tiempo, Ha tenido una pretemporada ah, para armar Y, y para cuál modo? O sea, ha, ha tenido también El, el clausura del 2022 para ver, más o menos Y también no se da cuenta Ahí y, vemos y, y no, lo no vamos, es un y, técnico Para la U
3: Y no lo vamos a ver dirigiendo a la U Hasta más o menos seis y 7 fechas más ¿no? se Puede irse sin, sin verlo de nuevo En el banquillo prácticamente. Yo creo
0: que ya es hora de poner un interino y, buscar otro técnico.
3: y para dar un dato, para dar un dato de, 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 de este de encuentro de, de universitario, eh, citando la fuentes son datos y no opiniones. Eh, pues... El universitario ha registrado por segunda vez tres derrotas consecutivas en los últimos tres años, desde 2020, hasta en agosto del año pasado, contra Vallejo, Municipal Licenciano, y mm, justamente este, en, este, en este mes, contra Converso, Alianza y Manuche. Y las dos veces de, de, de tres derrotas consecutivas la pasó con Carlos Companucci, como entrenador o sea, Por eso lo digo Datos negativos, ¿no? Por eso lo digo, por eso, o sea, ahí, está, ahí, está, ahí está la
0: respuesta, o sea, Companucci no debe seguir
4: ¿Hay, O sea, ¿hay, ¿hay crisis?
0: Obviamente que hay crisis Ahí está, sí. o sea,
4: de, de ahí, desde ahí lo estamos viendo, ¿sabes que Hay crisis, tres derrotas consecutivas Decimos, bueno, es que superaste al rival, pero Los el rival tuvo, días, mucho, ¿no? tuvo suerte. O sea, el rival tuvo suerte y te metió este las Me demostraciones. Pero no no ha habido una Me forma total. O sea, mano. el equipo de la U está totalmente Me perdido. Desde que se, se miró el, el tiro penal, este eh, por parte de la U, ahí te, ahí te miraste tú. O sea, un penal regalado totalmente. Eh. O sea, no, no, hay, no hay una forma, no hay una estrategia. No hay, este... No hay, no hay esa calidad desde de juego por parte de los futbolistas están poniendo futbolistas que no están en su mejor momento así como lo dice Daniel
2: yo creo yo siempre reitero acá no yo creo que aquí debe primar la, la, el peso dirigencial no si, si la U tiene un peso dirigencial importante y va a mantener a a, a, a carta a capa y espada o sea, de, de parecer es lo que va lo que ocurrió el año pasado con este con Busto y Alianza. Que cuando Busto cayó goleado frente a River y todos pedían su renuncia inmediata, la dirigencia lo blindó.
0: ¿no? Es que no Entonces, es lo mismo, que... o sea, no es lo mismo torneo internacional con torneo local.
2: Pero, o sea, era con el equipo que tenía Alianza en ese momento, que tenía para competir internacionalmente y Busto falló. O sea, y, y, lo, y lo protegió a capa y espada con toda la diligencia Ahí Lina. te das
0: cuenta que no hay un interés de parte de, de Alianza por competir. Sí, no el, tanto porque al que... final, al, al
2: final Alianza terminó campeonando. O sea, yo digo acá.
0: No a nivel eh, internacional me refiero. ¿no?
2: Ah, obviamente, pero a ver, yo digo acá que el tema, por si Ferrari lo tiene a Companuchi, porque justamente lo ha seleccionado a dedo, justamente junto a Barreto y lo quiere proteger, aquí es donde se va a demostrar su peso dirigencial, ¿no? Por más que haya críticas, por más que el hincha pida inmediatamente su salida, creo que si lo mantiene es donde se va a demostrar que tiene un peso dirigencial Ferrari vamos a ver qué tal le va, capaz al final termine ganando, como menciona Daniel, el tema de que no el compañero se va, no da la talla hay que darle un paso al costado, pero bueno o sea, yo, yo digo, ¿qué le espera luego con un técnico nuevo? Creo que la circunstancia de que busque un campeón de estadio se le va a hacer más complicado
1: No, si no, este... Precisamente no sé qué tan factible o, o qué tanta semejanza tenga con el tema de Bustos, ¿no? Como bien lo, lo decía Alejandro, también de eso había un poco cuestionado, ¿no? Daniel, creo que de, yo también siento que en las circunstancias hoy con Companochi y con Bustos era totalmente distinto, porque más allá de que quizás un, un mal, mal papel en la Copa de Libertadores, incluso se terminó despidiendo con una goleada histórica ante River. Creo que la diligencia mantuvo a Bustos, creo que por el hecho de que todavía tenía chance en el torneo local, ¿no? Todavía estaba ahí peleando. Ya al final de cuentas no lo consiguió y, y le terminaron también decirle, diciéndole adiós, ¿no? A Bustos y, y, y terminó quedándose este. El Chicho Salas, ¿no? Que hasta ahora es el que continúa. Yo siento que ya con tres derrotas consecutivas y sobre todo con Universitario, que es un equipo grande, yo creo que ya empieza un poco. Eh, como lo, lo, lo dije al inicio ¿no? un poco las alarmas, qué tan factible o qué tan positivo va a ser si, si, si continúa, continúa con Panucci o, o cuál sería la otra solución no si de repente no va a estar, quién podría ser eh, incluso se, se por ahí se rumoreó ¿no? que, que se hablaba de, de Mosquera no no sé también qué tan eh, positivo sea eso no si es que llega Mosquera a, a, al, al equipo Crema yo de verdad Siento que hoy con Panucci ya prácticamente, como lo, lo vuelvo a reiterar, ¿no? está en evaluación, vamos a ver cómo le van los siguientes partidos y creo que poco a poco se le va a ir, te ir terminando la paciencia, no la dirigencia, y, y al final tomará una decisión, ¿no? En todo caso, este cierro el tema de la U, no sé si alguien más tiene algo que decir, y ya para continuar no con el programa.
3: Bueno, compli bueno sí, complicado, bueno, la situación que, es que comentábamos anteriormente, el tema de la U... Eh complicada la situación que vive no sé si Companucci vaya a volver a aparecer por el banquillo como decía anteriormente eh, yo creo que la oportunidad que tiene Companucci de, de alargar su, su estadía en la U es, es el partido que viene contra bregardo si ese partido lo pierde o lo empata creo que prácticamente se definiría la salida de, de Companucci, no peor es si lo pierde ¿no? y bueno, referente a las especulaciones que afirman de que puede llegar eh, Mosquera, eh, no sé si sea Mosquera ningún como para la U, eh, quizás sí porque conoce a los jugadores, ¿no? conoce el medio y todo el tema, pero no sé si va a alcanzar perfecto con, con este la U, que, que tengo jugadores que quizás no están al nivel, que, que debería tener la U, no por, lo, por el equipo grande que es, eh, y no sé cómo amargarse. Amarga, Uh, uniría mejor dicho perdón expresión, eh, conectaría mejor a esos, esos este extranjeros que ha traído Companucci eh, al esquema que quizás pueda tener Mosquera ¿no? ¿No? así que no no sé qué tanta compatibilidad tenga esa esa dualidad ¿no? así que vamos a ver en qué termina todo este tema de, de la U y, y ver si en si la próxima fecha saca saca un buen resultado ¿no?
1: bien en todo caso Cerramos el tema de la U. Y vamos pues este rápidamente. Los otros resultados. Sí que se han venido dando. ¿no? ¿no? Precisamente en este duelo. no El duelo del día de hoy. Donde terminó. Como lo volvemos a reiterar. no El equipo de Manucci. ¿no? El, equipo, el equipo Trujillano. Se terminó. Imponiendo, ¿no? Terminó siendo el vencedor, creo que estuvo también Matías azúcar ¿no? Hizo un gran partido, eh, terminó marcando y creo que eso le dio la victoria al equipo Trujillano, ¿no? Que también complicó a Cristal, recordemos, eh, ojo también con Comanoche, ¿no? Eh, le empató sobre el final... ¿No? A ver, vamos con los otros resultados eh, Alianza Atlético venció 4-2 por Huancayo eh, Deportivo Garcilaso venció 2-0 a Grau ¿no? eh, Comercio también nuevamente se hace fuerte, no después de haberle ganado a la U, eh, terminó imponiéndose sobre UTC, y ADT ¿no? el equipo de Tarma terminó venciendo a la Franja ¿no? al Muni, 3-0 ¿no? lo terminó goleando y para el día de mañana, ¿no? Se estaría jugando el encuentro entre Cantolao y Cusco FC, ¿no? Ya cerrando la jornada, ¿no? Igual recordemos eh, que se suspendieron el duelo de Cristal, ¿no? Y de Alianza que iba a enfrentar a eh, la César Vallejo, que tampoco quedó postergado. Bien, ahora vamos a hablar un poco de, del fútbol internacional, donde el Manchester United, ¿no? Finalmente se terminó imponiendo. ¿no? logró la Copa de la Liga no al vencer 2 a 0 al Newcastle no este equipo también bastante conocido sobre todo donde jugó también pues no el peruano Solano ahí y bueno el equipo el equipo de los Diablos Rojos no se terminó imponiendo terminó logrando por ahora su primer título no de, de este año no Desde empezando este nuevo año ya consigue un nuevo título no y también ojo ¿eh? que ha conseguido su tercer triunfo de manera consecutiva ya que había vencido a Leicester por la Premier League por el torneo local y hace un par de días también había vencido al Barcelona no el equipo de Xavi no lo había vencido por la Europa League también lo, lo eliminó precisamente se quedaron afuera de ese torneo los catalanes no en todo caso eh, qué tal cómo lo han visto este partido eh, como ven hoy este Manchester United yo creo que el hecho de, de meterse ahí, sobre todo el de eh, haber eliminado no, dejado al Barça, quizás ya mejora otro aspecto, mejora un poco la sensación de este Manchester United que es Manchester United que va a buscar, no, creo yo eh, llegar lo más lejos posible también en la Europa League ¿no? ¿Qué creen? Cuéntenme cómo, cómo vieron este partido ¿Qué creen que, que le podía dar? no, Pero igual Hoy también esa alegría ¿no? dentro de la ciudad de Manchester porque se han quedado con la Copa de la Liga. Un gran partido, Gabriel. De hecho, un partido
2: como nos tiene acostumbrado a la Liga Inglesa, con mucho hinchaje, mucho mucha lucha en el campo, un espectáculo más general lo que ofrece siempre en Inglaterra. Y en este partido creo que denotó lo que mucho ya era obvio, ¿no? Eh, un Newcastle que venía con todo el empoderamiento de, de ser la sorpresa en esta temporada, ¿no? Con toda la inversión que ha tenido con los nuevos jeques que tiene ahí detrás, invirtiendo bastante en el equipo. Pero bueno, se, se tuvo que dar lo que dio. Y dentro de lo que fue el partido creo que el Newcastle hizo todo lo posible para tratar de ganar un gol, pero se encontró con un Manchester United que viene ahorita en una etapa muy alta, creo yo, ¿no? Después de eliminar al Barcelona, con toda la moral a tope, con un Casemiro que está siendo ya el líder del equipo, un Lisandro Martínez que se ha convertido en una muralla en la parte defensiva acompañado por Barán, tiene un, un gran momento de David De Gea en el arco, y tiene también, sobre todo, un delantero que en este momento es eficaz, ¿no? Que es Marco Rashford, que está anotando goles sin parar, así que creo que justamente eso, ¿no? La moral a tope hizo que Manchester United todavía demuestre por qué es uno de los clubes más ganadores de toda Inglaterra. Y bueno, terminó demostrando que campeonando el día de hoy, tiene todas las opciones para también ser campeón en la Europa League. Muy
1: ¿Sí, bien, ¿alguien más que, que, que les dijo el partido? Eh, yo siento que sí, ¿no? En el torneo local, creo que es, es bastante complicado, ¿no? Sobre todo teniendo un Arsenal de Miquel Arteta. ...que está jugando muy bien... ...¿no? Y, y tener siempre... ...¿no? Al que, es, al que últimamente... ...es siempre favorito... ...¿no? A llevarse la Premier League... ...como es el Manchester City... ¿no? ...con el equipo de Pepe Guardiola... Y, ...y creo que ahí... ...es un poco complicado... ...¿no? Creo que es un, un pasito... ...más abajo, siento yo que esos... dos equipos... ...y creo que así también es bastante complicado... ...¿no? También lograr... ...la Premier League... ...obviamente... Chances remotas sí las tiene, no, pero mmm, creo que lo veo bastante complicado, no, sobre todo porque va, este, tiene dentro de su torneo a esos dos rivales, ¿no? que son muy complicados y como lo vuelvo a reiterar, no, un Arsenal que está jugando muy bien, está jugando espléndido y, y eso lo refleja, no, al estar hasta el momento puntero, ¿no? dentro de lo que es la liga, no, la liga del fútbol inglés. Bien, eh, para pero el tema, sí, no sí, sé si este, más ya,
3: tiene es, algo que decir. Sí, claro, justo quería hablar del, del Manchester que, que ha ganado esta Copa Carabao Cup. Eh, como decía Alejandro, un muy buen muy buen nivel que tienen ahorita los jugadores. este Me agradó el, el nivel que tiene ahorita Baram. Creo que está en muy buen nivel Baram. El, el nivel que uno le, le conocía, por ejemplo, en Madrid. Eh, el casemiro Semiro ¿no? que, que se está convirtiendo en un jugador importante para, para el técnico Den Haag eh, y, y bueno, tiene, tiene jugadores que están en muy buen nivel ¿no? Ralford está demostrando muy buen nivel en, en, este, en este torneo eh, en la Premier League también eh, y vuelve a ser campeón ¿no? vuelve a ser campeón eh, saca la paso de, de el gran equipo que, que es el Manchester United como de sus épocas y, y bueno es, está para, para grandes cosas no creo que tiene muy buenos, muy buenos jugadores eh, demostró ya con bueno, la victoria que tuvo en, en Europa League, ganarle al, al Barcelona eh, y está en, en ascenso ¿no? está, es, tiene, ha conseguido muy, muy buenos centrales como Varane y como Isandro Martínez eh, y creo que ha logrado eh, el técnico imponer su idea y que los jugadores lo entiendan y puedan desarrollarlo de la mejor forma, ¿no? Y creo que le está dando resultados. Al final el tiempo le dio la razón a Tencate de, de que era un acierto de la dirigencia traerlo a, a, a este técnico holandés eh, y le está dando resultados, ¿no? Es y bueno, es, es en consecuencia ha traído que logre un nuevo título en Manchester United, ¿no?
1: Bien, en todo caso, cerramos el tema del, del equipo del Manchester United, ¿no? El equipo de los, de los rojos, que ha terminando imponiéndose, ¿no? Ha logrado el primer título, ¿no? Como lo, lo vuelvo a reiterar, de este año, ¿no? Está empezando, al menos, como está empezando el año y, en, y ya inicia, ¿no? Con, con pie derecho el equipo de Manchester, ¿no? Vamos a ver si, si lo consigue al final, ¿no? Al final de temporada, al final de año quizás con una mejor sonrisa, ¿no? De repente como, como bien lo, lo había dicho Alejandro, ¿no? Puede quizás no imponerse en la Europa League Bien, ahora nos vamos con Mitchell, ¿no? Que nos va a contar ahí los resultados que se han venido dando en una nueva jornada de la Liga MX y sobre todo, ¿no? Ese gran partido eh, vibrante, ¿no? Con mucho dramatismo donde se termina Empatando, ¿no? Terminaban igualando el Atlas contra el América, ¿no? Donde también están los dos peruanos, como es este Santa María y Pedro Aquino, ¿no? Están los que estuvieron como rivales ¿no? en este, en este partido, y al final terminó, terminó siendo en igualdad, ¿no? Ambos equipos se terminaron quedando con tan solo un punto. Bien, Michel, ¿qué tal? ¿Cómo qué nos puedes contar de, de una nueva jornada ¿no? que se ha venido dando en la Liga MX?
4: Hola, ¿qué tal amigos ¿Es que nos escuchan del repechaje? Saludo también para Alejandro, Gabriel, Marcelo, Daniel. Sí, se jugó la jornada número 9. Ya estamos a la mitad del, del torneo mexicano. Eh, un, una gran jornada, la verdad, con un, unas sorpresas este, increíbles. Empezando con la victoria de Cruz Azul, que, que fue a media semana jugando ese partido pendiente que se tenía de la fecha, de la fecha 7. Gana contra el equipo eh, contra el equipo del Atlas Después juega el sábado Y también le gana al equipo de Juárez A lo mejor dirás Unos equipos que a lo mejor no vienen que no son poderío o que no son de los grandes equipos que se llaman en el torneo, pero viene a la alza el cuadro del Cruz Azul. Ya no es, ya no está peleando en los últimos lugares, de hecho está peleando ya para entrar a reclasificación, o sea, el cambio reestructural eh, por parte de, de la directiva de Cruz Azul le mejoró, le mejoró, pues, parece, decimos todos que fue justo a tiempo, porque a lo mejor esperarnos hasta la jornada 9, jornada 10 y hacer un cambio de DT este con la salida del Potro Gutiérrez, a lo mejor no hubieran venido los resultados, o a lo mejor se, se tuvo que haber esperado un poco más, pero en, hasta el momento, el cuadro de Cruz Azul imponiéndose este, contra el equipo de Juárez, 1 a 0, y sobre y sobre todo, eh, ojo, que la... la el equipo de Juárez que venía de, de ganar Este, varios partidos También que venía de un potencial Pero gran trabajo que está haciendo el cuadro Del Cruz Azul, si sí, hablábamos Como se decía aquí, este... La, el empate que les ha traído el equipo del Atlas a la América en los últimos minutos casi ya del encuentro, un América que, que dejó muchas dudas, ¿eh? dejó muchísimas dudas y lo conocíamos aquí cuando lo transmitimos con, con, con el cuadro del Puebla, en el cual se fue adelante el cuadro del América y le empatan, aquí pasó lo mismo, pero ahora se fue 2 a 0 eh, arriba el cuadro del América al medio tiempo y antes de que se acabara el primer tiempo le anotan el primer gol con un gran gol de este, de Brian, eh, Brian Lozano. Y al último le patan al América casi en los minutos finales. Se, no se encienden las alarmas rojas en el América, pero esto sí queda mucho a deber por, por parte del cuadro americanista. Yo otro... lo. Otro partido que, que, que se tuvo gran, gran, pero gran expectativa fue el de Tigres contra, contra Chivas, que unas Chivas que vienen muy a la alza, la verdad, hay que aceptarlo, hay que admitirlo, vienen jugando muy bien el cuadro de Chivas, se meten al estadio de, de Tigres y le ganan 2 a 1 con una Chivas que en verdad, podríamos decir... Ganaron de suerte, ganaron porque no tuvieron mejor fútbol, se defendieron. No, al contrario, ¿eh? hicieron un gran planteamiento el cuadro de Guadalajara y se lleva una justa y clara victoria y el cuadro de Tigres no se encontró. Eso es, eso es algo que le, que le afecta mucho al cuadro de Tigres. ¿eh? Cuando el cuadro de Tigres va perdiendo por 1-0, por 2-0, se pierde total. No sabe remontar el, el, cuadro, de, 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 el cuadro felino. Y Chivas lo aprovechó muchísimo, se fue rápidamente un 2 a 0 en, en el primer tiempo, en los primeros minutos del, del primer tiempo, antes del minuto 35 ya iban 2 a 0. Y el cuadro de Tigres, pues presionado con su gente, con su de local, con un cuadro que, eh, que venía con varias victorias todavía. Y pues que viene Guadalajara y los golpea 2 a 0 al minuto 35 ya. El cuadro de Tigres 2 un por levantarse. Y sí, esto ha sido lo, lo más lo más contundente del cuadro de. De la jornada, este que también con la victoria de Toluca 2 a 0 que, te, que por cierto a media semana el cuadro de Toluca juega contra Santos este Del partido pendiente y le gana 5 a 0 al cuadro de Santos Que dejó muchísimas dudas el cuadro Santista también Y pues el cuadro de Santos que le gana en estos momentos al Puebla 2 a 0 Y el cuadro de Tijuana, los chulos de Tijuana que le están ganando por el momento A un cuadro de Pachuca que ya empezaron con las alarmas rojas ¿eh? Muchísimas pero muchísimas Decadencias por parte del cuadro de Pachuca Que era uno de los equipos potencia Ahora se nos está cayendo muchísimo Y todavía tenemos para el día de mañana El partido entre León Y este el cuadro de Monterrey Nuestro en Night Football como lo conocemos acá este Muy famoso La victoria también de Pumas Contra el cuadro de Mazatlán que sigue siendo El último lugar el cuadro de Mazatlán Empate entre Querétaro y, y, los, y Necaxa, la victoria de Cruz Azul, como les digamos contra el cuadro de Juárez, y como fue a media semana, la gran victoria de Toluca y la gran victoria de Cruz Azul. Hasta el momento, estos han sido los resultados más que se ha vivido en, en estos tiempos, y pues la noticia ¿no? que se había dado toda la, la, la semana y que se había hablado: Zuka Ferretti, como nuevo DT de Cruz Azul, me pues parece que va a hacer grandes cambios este en el cuadro de Cruz Azul.
1: Sí, Michel, yo quería preguntarte acerca de, de Tigres, ¿no? Eh, hasta el momento se sabía que había técnico interino, que se sabe? ¿Todavía sigue con ese entrenador? ¿Quizás ya tienen a, al nuevo entrenador oficial? No sé, ¿qué nos puedes contar un poco acerca de ese aspecto, no? El, el, si ya hay técnico en, en, en Tigres?
4: Sí, por el momento se, se hablaba de que podría venir un, un técnico este que supiera conocer este el cuadro de, de Tigres, pero fueron pura, puras expectativas se puede decir, no me parece que le van a dar la continuidad al, al Chema le van a dar la continuidad, porque tiene también un cuadro, un, un cuerpo técnico, bueno, un asistente técnico que conocen el, el fútbol de de, de Tigres como lo es decimos de un niño como lo es un guayala y sobre todo también los asistentes que han estado ahí que antes de la salida de Diego Coca habían trabajado con el cuadro de Tigres también sale Diego Coca pues al rumbo de la, de la selección mexicana pero se queda él como interino decíamos este a lo mejor por la derrota con el cuadro de Chivas se empiezan a... no ver es no, que este cuadro de Tigres sí jugó bien o sea pudo haber empatado el partido incluso lo pudo haber ganado pero, pero no, no se encienden las alarmas se encendió porque la verdad cuadro de, el cuadro de Guadalajara jugó muy bien su planteamiento. Le planteó excelente el partido jugando con una línea de cuatro defensivos y en el momento de perder la pelota y que Tigres te atacaba en en tu, en tu el, en el campo de Guadalajara llegaba el, el, el mediocampista que era el Oso González, llegaba y era el quinto defensivo. O sea, plantearon muy bien el partido del cuadro de Guadalajara. Entonces, como que alarmas como de que puede llegar un técnico. No, para mí... Es el mejor técnico que ahorita por el momento le pueden dejar a, a Tigres. ¿Por qué? Porque el cuadro de Tigres dejó este con, con Tuca Ferretti y a lo mejor con Diego Coca. Con Diego Coca cambió un poco, pero con Tuca Ferretti era un cuadro que te jugaba lo mismo. Me voy por las bandas y tiro centros, me voy por las bandas y tiro centros. Con Diego Coca fuera un fueron más jugadas de triangulación. Y esto, este, el Chema Ruiz lo está consiguiendo muy bien. O sea, está siguiendo ese planteamiento y se mira un Tigres con potencia. Pierde su partido 2 a 1, pero la verdad fue un, un cuadro de Tigres, este, capacitado, un con jugadores de calidad, los cambios bien estructurados, la salida de, de, de los futbolistas, de entre, la entrada de Vigón, la entrada de, de Quiñones, la entrada de Diego Laines, todos los futbolistas entraron muy bien. No se da el empate por. Milagro de Dios, le podemos decir así, pero fue un cuadro de Tigres muy, muy este, bien planteado, bien estructurado por parte de, de Chema Ruiz, pero sí me parece que se va a quedar el Chema Ruiz con, para el final del torneo. No hay, no hay puntos para sacarlo ahorita. Un mal fútbol no lo está haciendo. Pierde este este fin de semana, sí, pero me parece que no es como para encender las, las alarmas rojas en el cuadro de Tigres
2: quisiera decir que el, el tigre en el guadalajara me sorprendió mucho el primer tiempo de guadalajara creo que ha sido uno de los mejores primeros tiempos que le he visto a esta escuela de las chivas no de, en la temporada mexicana y sorprendiendo de visita incluso a una escuela de Tigre que está bien parada como decía Mitchell, bueno ahora con el tema el tema del técnico el cambio técnico que está en un técnico interino pero yo tenía muchos, mucho. mucho eh, yo pensaba ¿no? que el Tigres tranquilamente de local iba a tener una superioridad en el campo, iba, iba a demostrar la podería de localía pero eh, rápidamente Guadalajara bueno, metió dos goles y creo que ahí el partido se vino abajo ya cuando el Tigre trató un poco de reponerse creo que alcanzó para un gol pero y de ahí ya no pudo encontrar el empate no por más que seguía proponiendo, proponiendo pero creo que podría el partido seguir jugándose y el Tigre no hubiera encontrado el gol. Buen partido de verdad de la Chiva de Guadalajara.
3: Diego Lainez eh, no, no, es, no es titular habitualmente, ¿no?
4: No, la verdad Diego Lainez no, no es titular y no porque digamos que son más futbolistas Sino que por ejemplo El, el, el cuadro de Tigres Ya tiene, tiene un planteamiento tiene, tiene un once inicial Que le está dando cambios este, eh, O que le está dando resultados positivos Obviamente que nadie Nadie se, se cinco minutos este vayas perdiendo el partido 1-0 como lo, como lo fue aquí Pero el cuadro de Tigres tiene un planteamiento Para mí yo creo que es el mejor cuadro Que tiene este... En el fútbol mexicano, lo con, con un Diego Reyes, con Angulo, con Carioca, con Gorrearán, con Garza, jóvenes este mexicanos que le están dando la oportunidad. Entonces, para mí yo creo que no, no, no es no de cambiarle. Claro que Diego Laines tiene que pelear muchísimo un, un puesto titular eh, en el cuadro de Tigres, pero como recambio ha sido fundamental, ¿eh? O sea, no ha quedado de ver para nada a Diego Laines. Entonces, hay que irlo llevando, como decía Miguel Herrero, poco a poco, o sea, no subirle ese... Ese punto, que puede llegar a ser titular, claro que puede llegar a ser titular, es un gran futbolista mexicano, pero sí, como recambio ha servido muy bien, y eso es lo que él este, ha tenido en la cabeza, de que él va a apoyar a su equipo, o sea, si lo meten de cambio o si es titular, él va a dar todo al, al 100%, y concuerdo como lo, como lo dice Alejandro, eh, este... No, no, nadie eh, tenía muchas esperanzas en este técnico Pavnovich, pero ha sabido llevar un cuadro de Guadalajara. Ojo, con no grandes contrataciones. Si se puede decir una gran contratación, puede decirse la de Víctor Guzmán, pero un futbolista, pues no te cambia, no te cambia todo. Sabemos que, que, que es un futbolista de medio campo que tiene gran calidad, gran disparo de, de media distancia, este sabe abrir muy bien la pelota, pero. Pero gran, gran gran trabajo que está haciendo este Paunovic Con futbolistas a lo mejor no, no de muy renombre Pero sí mexicanos que le está dando la continuidad Porque es el proyecto que se dice El proyecto es para apoyar a la selección mexicana Y aquí fácil, yo te, yo te podría decir que para la siguiente convocatoria Tienen que estar mínimo entre 5 y 6 futbolistas de Chivas,
3: eh ¿Y cómo ves, como ves este Michel, la llegado del Tuca Ferretti a, a la teniendo en cuenta que ha tenido cierto éxito en, en Tigres, cuando el Tuca Ferretti estuvo ahí?
4: Sí, mira, el, el Tuca Ferretti es uno de los mejores técnicos que ha tenido el fútbol mexicano. A lo mejor no mucho muchos les gustará su planteamiento de que cuando ya está ganando los partidos se echa muy a la defensiva y busca los contragolpes. Eso eso es, es muy, muy común del, del Tuca Ferretti. Pero la llegada de Tuca es ¿eh? este es un, un Cruz Azul renovado, es un Cruz Azul que, que ahora sí se le entiende este eh, a qué fútbol quiere jugar, a qué fútbol quiere llegar en, en, este, en, este, en este torneo, pero sí, conocemos la calidad de Tuca, cuando estuvo en Juárez a lo mejor no fue la gran oportunidad porque el equipo de Juárez no era... No era de esos equipos que a lo mejor se le exigía mucho. Al, al cuadro de Juárez se le exigió en ese momento al Tuca Ferretti salir del descenso. No pensaba ni en repechaje, no pensaba ni en liguilla. O sea, salir del descenso nada más. Entonces. Tuca Ferretti no es un técnico que te va a buscar salir del descenso. Él es un, es un, un técnico ganador. Es un técnico que siempre va a buscar estar en los primeros lugares, clasificar a liguillas, buscar los títulos. Eso es lo que tiene el Tuca Ferretti. Sí que es muy enojón, sí que lo conocemos como es el, el Tuca, pero es de los mejores técnicos que, que tiene hasta el momento el fútbol mexicano.
1: Bien, ¿no? para cerrar ya el programa el día de hoy, yo quería este terminar con, con una pregunta de Mitchell. ¿Qué se sabe de, de este Mazatlán, ¿no? que es el equipo más flojito, no está último en la tabla? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ven allá? ¿Siente que o ¿Tú sientes que de repente quizás hay alguna luz de esperanza que pueda salir del fondo? ¿O realmente no hay posibilidades ¿no? y se va a, a quedar prácticamente ahí? ¿no? no va a poder salir de, del, del gran hoyo del fondo que, que está ¿no? dentro de, de lo que es la Liga Mexicana, ¿no? en el fondo de la tabla.
4: Sí, el cuadro de Mazatlán por el momento viene muy este, muy de decadencia. Este, No sabemos qué, qué habrá pasado con, con el cuadro de Mazatlán que era uno de los cuadros que, que, que peleaba muy bien, que te jugaba los partidos, que era muy complicado ganarles. Ahora ya parece que, que no. Y sí, como tú lo dices, está en el último lugar con un solo punto y el que le sigue este, en el lugar 17 es Querétaro, pero Querétaro ya con cinco puntos. O sea, ya es una diferencia... ...de casi una diferencia de dos partidos se puede decir... ...pero pero sí es, es muy ya este grave la situación del cuadro de Mazatlán... ...en el caso por ejemplo de Querétaro... ...necesita muchísimo todavía Querétaro para salirse de ese sótano porcentual... ...pero Mazatlán ya llegó ahí, eh ojo que ya está llegando el cuadro de Mazatlán... ...en caso de que, que este el cuadro de Juárez pierda cuatro partidos... Y no acumula puntos Entonces estaríamos hablando De que por el momento Los que pagarían la deuda La famosa deuda que se habla Pues serían Mazatlán Tijuana y, y, y Querétaro Sin contar que hasta el momento Tijuana le está ganando a Pachuca Entonces estarían a dos puntos o sea, Mazatlán se está metiendo en, en serios problemas graves No nada más de, Sino que se está metiendo en deuda eh, eh, para pagar, Para pagar los millones Para no ahora así como el castigo del descenso de sí, Quitando esto de que en este torneo eh, Se paga la deuda ¿eh? No no es como de que esté de la apertura y en la clausura se paga No, en esta clausura ya se paga la, la deuda Entonces Mazatán se está metiendo en graves problemas Ojo que el cuadro de Querétaro También viene muy a la alza Ya no es ese equipo de Querétaro débil Es un equipo de que ha subido De, 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 de calidad poco a poco Con sus bolistas Ya no es tan fácil tampoco poco ganarle al cuadro queretano, entonces cuidado con el cuadro de Mazatlán. Sí se llama mucho la atención, ¿eh? Porque el, de los torneos pasados era de los equipos que andaba ahí peleando el repechaje, que quedaban en lugar 13, que incluso entraban al repechaje, pero pues no clasificaban a liguilla o que hacían grandes grandes papeles, que se quedaban a un punto o dos, que, que o sea era un equipo que reestructurado totalmente nuevo, o sea motivado porque era sus su, sus primeros torneos. Ahora ya lo miramos como cualquier equipo que desciende, que desciende y, a, perdón, que asciende y desciende, asciendes al, al siguiente, a la liga, a, a la primera liga, pero no te quedas, no, no alcanzas a, a rescatar la categoría y desciendes. Ahora lo estamos mirando así al cuadro de Mazatlán. No sabemos qué va a pasar con el cuadro Mazateco, no sabemos qué continuidad le vayan a dar al, a, al director técnico, la verdad, porque sí, es un es un cuadro que no se le mira por dónde el fútbol. Es un cuadro que, que sí llama muchísimo la atención, en que incluso pues se trajo a bueno más román que, que todo iba a hacer el cambio y todo, pero no. Ahora incluso ya se enciende las, se vuelven a encender las alarmas rojas en Mazatlán, y pensando en que si los próximos dos partidos no hay cambios, pues buscar otro técnico otra vez. O sea, está muy muy grave la situación con el cuadro de Mazatlán.
1: Bien, no, este, en todo caso, de esta manera cerramos el programa el día de hoy. Nuevamente agradecerle a quienes se unieron, estuvieron con nosotros y también, ¿no? Quienes estuvieron en la mesa Marcelo, Alejandro, Daniel y Mitchell Sí, ya saben, nosotros somos El Repechaje bueno nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales El Repechaje y también en nuestros podcasts, ¿no? Ya saben que estamos en Spotify, Apple Podcast en Amazon Music, ya saben, ¿no? Y nos estaremos viendo la próxima oportunidad. Cuídense, chau